0: ¿Me oyes, no?
1: Te oigo, sí. Ya no pregunto, porque siempre cuando te preguntas es eso, medio minuto de silencio, y de repente que así ¡me oyes!
0: <risa> 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 Veo que te hace bastante gracia. Me hace toda la gracia. Estaba el
1: otro día... ¿Cómo se llama el programa este que narra el Segura? Con cosas viejunas de la tele.
0: Qué segura, Santiago Segura.
1: Tiene dibujillos de Forges y Santiago Segura narra en los, en los 80 a los niños, no sé qué. Y mu muestra vídeos de, de la tele de los 80 ah, y
0: tal. cuéntame. No. ¿Trocitos o algo así?
1: Sí, no me acuerdo cómo se llama, pero todavía lo estaban poniendo y estaba... Había eso como que la infancia de los 80 y, eso, y los 70 Y estaban que si sí, el, el petete, el topollillo, los parchises y tal. Y él se estaba fascinada viéndolo. No se podía creer que alguien viera esa basura. Porque claro, para ella todo eso se ve como... como muy de andar por casa, ¿sabes? Muy de, de, de bajo presupuesto hogareño. No le hacía gracia a ninguno de los chistes, le daban bastante miedo todos los tíos disfrazados. Uh -huh. Y me decía, pero esto lo veías tú de pequeño, no te da pesadillas, no sé qué. Y yo, no. ¿Qué estás haciendo te ¿Estás enviando push bullets a ti mismo para poder leerlas y pensar...? ¿Qué querías hacer cuando te lo enviaste?
0: Eh, no, estoy no. abriendo un montón de enlaces para... Vamos,
1: lo mismo. ¿Esto para qué me lo habré enviado? ¿Qué querría decir aquí? No, mm. yo lo
0: sé perfectamente. Sí, claro.
1: No lo dudo ni un instante. Mira, hoy me toca a mí hacer esto. Bueno, hola a todos. Vamos a, en este episodio, como ya sabéis, vamos a hacer una reseña del episodio 15, la segunda temporada de Babylon 5, en la sombra de Zahadun. ¿Qué te pareció, Alex, el episodio?
0: Bien, ok. Y a continuación vamos a hablar de qué motiva a los inversores a duplicar la esperanza de que la Reserva Federal suba los tipos durante el mes de diciembre. ¿Qué opinas, Eduardo?
1: Opino que gracias a la Reserva Federal llevo tres semanas ajetreado cambiándome de, de trabajo. Literalmente, ¿eh?
0: Pero sin moverte de la silla.
1: Pero sin moverme de la silla. Va, digamos que me han cambiado de trabajo por mí. Aprovecho para, para aclarar a la gente que esta es una de las razones por las cuales no hemos estado haciendo episodios con la misma frecuencia. Ahora estoy sentado en el mismo sitio, pero los logos han cambiado todos.
0: En fin, tenemos follow-up. Buah. Eh, vamos a empezar con Netflix. Nos dicen que sí si hay hora de aventuras en Netflix.
1: En el de UK hay.
0: En el de UK y en el de México.
1: Algo, algo interesante porque lo estuve... Me di cuenta por casualidad que en la empresa el proxy que utilizamos está en UK. Bueno, estaba, ahora está en Polonia. Y entonces Netflix detecta que estás en UK. Entonces yo al principio en la oficina lo buscaba y lo encontraba allí y no estaba. O sea, ahí estaba y luego en casa no estaba. Y luego me di cuenta de que era por eso por el proxy. Pero la cosa es que tu cuenta te vale. Tu cuenta que tienes aquí, tu usuario... Te vale en el de UK y puedes ver cosas de UK. Yo pensé que las cuentas serían a lo mejor limitadas por país, pero no. Estás limitado geográficamente, pero la cuenta te vale en otros países, que no me lo esperaba y me ha parecido bien.
0: Al final, ¿cómo solucionaste el tema de. ¿Pudiste solucionar el tema de subtítulos en tu tele Samsung, en la aplicación nativa?
1: la de la de Netflix no, lo estuve leyendo y por lo visto es un problema, o sea, no los, no está bien configurado, no los tiene, no los configuras, no los ves. Ok. Y estaban iban a sacar una actualización pronto en teoría. Me extraña que no existiese desde antes esta aplicación, pero parece que es nueva, por lo menos la versión que nos permite bajar. ¿Quién es el creador? Es nativa del de Netflix, o sea, ah, bueno, el o sea, el programador, está programada no lo sé. por
0: Netflix. Creo que sí, sí. No, curioso, curioso, curioso.
1: Muy extraño porque es una de sus grandes basas, el tener todos los idiomas y el tener los subtítulos, pero no puedes elegir, todo está en, en doblado, o sea, todo está doblado.
0: Ya. Yo, por ejemplo, uno de los eh, impedimentos o de los mayores dolores de cabeza que me está dando Netflix estos días es que no hay subtítulos en inglés. Estoy muy acostumbrado a usar closed caption para los subtítulos para sordos.
1: Algunas series o algunas pelis los tienen. Pero es muy raro. Yo es que no recuerdo la que peli fue que miré y tenía como cinco idiomas y como tres idiomas de subtítulos. Que me extrañó porque hasta ahora solo había visto dos idiomas y uno de subtítulos.
0: No, es curioso. Es curioso que poder cambiar, por ejemplo, para cuando lo vosotros estéis escuchando esto, yo ya habré acabado de ver a Aníbal porque estoy viendo demasiados episodios. Es curioso poder cambiar la serie a portugués. ...pero no tiene subtítulos en inglés... ...me ha parecido un poco curioso... ...y he estado mirando y por lo visto casi todo lo que veo... ...no tiene subtítulos en inglés... ...así que raro... ...también nos comentan que si queréis ver... ...si tenéis alguna tele... ...nos han comentado el tema del LG... ...no sé si en otras Smart TV es igual... poder cam cambiar la configuración... ...a que estéis en, en un país que ya lleve tiempo... Sí. ...Netflix... ...y en principio debería de aparecer la aplicación... ...si no os ha aparecido ya... ...pero vamos, a mí lo que me ha estado contando la gente... ...es que eh, a partir del día que se activó en España el canal de Netflix en, en diferentes des, de sus dispositivos pues en un tipo sí. una Wii U, les ha ido apareciendo la gente en España la, la primera uh -huh. semana Sí. Así que vamos, la mía
1: fue así y mi Smart TV es de 2012 y apareció al día siguiente el anuncio la aplicación sola porque como funcionan estas es que la mitad de las aplicaciones tú no las controlas, te las mete la Smart TV uh -huh. y apareció pr bastante prominente esa la de clan y una de ejercicios
0: en fin, Apple TV lo
1: compré el día que lo anunciaron a la venta, o sea que me llegó, sí, bueno, llevo muchos años esperándolo, y bien, me llegó un día antes o dos días antes de que empezase a estar en las tiendas. Sí. Enseguida obviamente me metí a la tienda, estuve viendo la interfaz, las diferentes aplicaciones y eso... Pocas cosas malas tengo que contar, la verdad. No sé si quieras que entremos en algunas cositas.
0: Sí, por supuesto, porque yo lo he estado probando. No, uh -huh. no lo he comprado yo, pero he estado probando uno.
1: Llevas ocho horas al día en la Apple Store ahí dándole de botoncito.
0: <ríe> y bueno, la verdad es que tiene muy buena pinta.
1: Tiene sobre todo potencial.
0: Es posible que, en plan, para navidades caiga. Pero no le acabo de ver. No, no tiene ese precio. Y no es un mal precio, ojo, para el cacharro que es simplemente como que me da un poco de uf, 200 euros, porque obviamente voy a ir por la versión de 32 gigas. No le veo mucho sentido a la versión de 64, que no sé si es la que has comprado tú.
1: No, ha habido mucha discusión, la gente está acomodando por sentado que 64 es lo mínimo y tal.
0: ¿Pero lo mínimo para qué? ¿Para instalar aplicaciones?
1: No, sí, yo entiendo su lógica y por dónde van, pero yo lo veo de otra manera. Por un lado, en teoría, si tú estás viendo muchas cosas las bajas y las vas cacheando. Por otro lado, las aplicaciones, los juegos, es cierto que si bajas muchos juegos puedes sumar bastante. Cierto. Yo la realidad es que no no lo veo, por, por dos razones. Primero, porque yo prácticamente todos los vídeos que veo es o Netflix, que es streaming, o Plex, que no estás en el Apple TV, con lo cual vídeo poco me va a ocupar ahí, excepto lo que sea para caché
0: y cosas así exactamente ese es mi, mi razonamiento para elegir la de 32 y
1: el otro es porque la gente te dice es que un juego son 200 pero puede bajar hasta 2 gigas, hasta 4 gigas sí, pero también es cierto que el sistema operativo que trae el Apple TV puede ir borrando y que luego lo tenga que bajar de nuevo, con lo cual no me preocupa, si un juego no lo juego y está ocupando 3 gigas pues se los va a quitar y ya los volveré a bajar, así que tampoco me preocupa yeah. eso.
0: lo que sí que habían estado haciendo las reviews estadounidenses no sé si cuando empezaron a salir las, las reviews en medios en castellano hmm. es que Siri funcionaba tan bien, como decían, y otros están diciendo que no, que es fantástico, entonces estoy un poco confundido con eso, ¿tú qué experiencia tienes?
1: Por lo pronto, aclarar porque un montón de gente eh, no, no ha entendido, que Sirin solo va a funcionar para algunas aplicaciones por el momento, y esto es oficial solo en plan eh, Hulu HBO, o sea, cosas que tienen un contrato, digamos, con Apple para hacer eh, en, en el lanzamiento, eh, hay mucha gente que espera por ejemplo que Plex o que otras cosas, o que la, la biblioteca eh, local que tengas de iTunes sea buscable por Siri, y no lo es. Entonces mucha gente se está desilusionando. Yeah. Han dicho que más adelante lo abrirían, la gente asume que por ahí por, por verano, pero aún no se sabe. Lo otro es que hay ciertos conflictos si tienes una región, pero con un idioma diferente al de esa región. Por ejemplo, el Apple TV en inglés, pero tu región España, le causa muchos conflictos a Siri y termina no funcionando si pones español y España, entonces sí funciona, pero claro, la mayoría de proveedores de contenido no los tenemos nosotros, no tenemos HBO, no tenemos Hulu, o sea, bueno, o sea no, lo, no lo tienes instalado localmente, entonces ni siquiera te lo sugiere, entonces te sugiere muy poquitas cosas de las que tiene en, su, en la Play Store directamente, en la de películas y en la de series, pero además a eso le tienes que añadir que la mayoría de estos desarrollos que se han hecho para Siri funcionan todavía mejor en inglés, es como el primer idioma en el que lo hacen. Entonces eso que haces de, dime películas de acción, eh, que sean de James Bond, en las que salgan no sé qué, ese, eso que le llaman conversación contextual o algo así, en el cual Siri entiende que lo que le estás preguntando está relacionado con tu búsqueda anterior, en vez de ser una pregunta suelta, sí. eso todavía en español no está igual de por supuesto, ni niquelado, digamos. Y lo mismo pasa con el iPhone, o sea, en el iPhone te das cuenta de que empiezas a preguntar y se empieza a hacer un lío tremendo. No sé de qué dependa o no sé si es porque tiene que tener en cuenta muchas más estructuras gramaticales y se confunden muy fácilmente. Pero el, para mí el Apple TV está en el mismo estado que está ahora mismo el iPhone si lo tienes en español. O sea, en la misma calidad de las búsquedas y eso. Es bueno, primero, mientras sepas cómo preguntarle las cosas. Eh, segundo, mientras lo que le preguntas sea de lo poco que tiene contenido en España. Y tercero, si lo pones en inglés, mucho mejor. Porque es donde tiene más entrenamiento, digamos, de... de... De Apple. Algo, algo interesante, salieron listas, hubo eh, un par de personas que se dieron cuenta de que tuneando, digamos, la URL de los top de ventas, podían sacar los top de ventas del Apple, del Apple TV. Ah, sí. Que, que no están disponibles en ningún sitio. Uh -huh. Y me pareció interesante que el top 10 de aplicaciones de pago son, nueve de ellos son juegos. sí. El número 2 es el cliente para Plex que no es de Plex, porque en el lanzamiento Plex no pudo lanzar su cliente. Y luego si quieres comentamos qué es lo que pasó. Sí, no, por favor. Hubo un segundo que se llama Simplex, que fue un pelotazo. El número 2 durante tres días o cuatro días, eso es mucho dinero que te entra eh, en ventas. Y estuvo ahí porque era el único que había. Me asombra primero porque era el único que no era un juego, no había ningún otro que fuese... Eh, aplicación,
0: digamos. Hombre, es que eh, esto no significa que la mayor parte de las instalaciones hayan sido eh, juegos. Significa que de las de pago, ¿no? Estamos sí, sí. hablando del subset de pago. Evidentemente, la gente en un Apple TV pues instala aplicaciones multimedia normalmente.
1: Sí, pero muchas de las otras que dices son gratuitas, entonces. Obviamente. Exacto. Claro, y eso, Netflix eso es, es gratuito. Bien. Pero pero aún así, me pareció interesante. En la 11 ya era una aplicación de
0: que no era un juego. ¿Y qué, ¿Y qué diferencia hay Simplex con Plex?
1: Bueno, Simplex... A ver, Plex tiene una API abierto. Cualquiera puede hacer un cliente para Plex. De hecho, el cliente de Samsung para Smart TV no es de Plex. Es de un tercero que se ha hecho uno que se parece al de Plex, pero es de ellos, ¿no? Y a mí no me gustó del todo. O sea, yo lo compré porque era el único que había, literalmente. Yo soy parte de esos que lo pusieron ahí en el segundo sitio. Y lo usé un par de, de minutos y eso y no me convenció del todo. Y como no me urgía mucho... Al final los tres días salió Plex. Plex estaba preparado para salir el primer día.
0: Ese es el, ese es el tema, porque a mí me han preguntado que, sí. qué iba a pasar con Plex en Apple TV y dije, ya, ah, pues fantástico, porque va a salir el día uno. ¿Qué, qué problemas tuvieron?
1: Eh, el, problema que hay, eh, el problema que tuvieron es que eh, hay APIs en el Apple TV que son privadas, que no son privadas en, en iOS. Entonces ellos hicieron un port, la mayor parte de su aplicación realmente está en iOS ya. Entonces ellos lo que tenían que hacer era, digamos, cambiarle el frontend, la parte con la que controlas. Pero la lógica ya estaba dentro. Ellos eh, en algunos sitios utilizaban APIs que en el Apple TV son privadas, sobre todo partes del, del reproductor. Que en iOS y en el iPad hace poco se abrieron y les permitía una personalización much, mucho mayor del reproductor. Estas no están así en el Apple TV. Entonces, les rechazaron la primera vez por esto y la segunda vez que se los rechazaron fue también por otra API privada. Aquí hay que tener cuidado. O sea, si no tienes mucho cuidado, tú puedes usar APIs privadas y no saberlo. Primero, porque no son privadas en todas las plataformas, entonces la estás usando en otra y te la traes en el código sin darte cuenta. Y segundo, porque tú haces una aplicación y tiene una API privada y a lo mejor no te das cuenta porque lo está utilizando una librería que te has bajado o un código viejo de cuando no era privada. Y tu aplicación funciona perfectamente, nada te dice que es una web privada. Y luego ya la publicas y es cuando te salta. Y a veces cuela y a veces no cuela. La segunda, del de problema de, que tuvieron fue Plex se refresca a sí mismo muchas veces. Cada vez que cambias de pantalla se refresca por si ha habido algún cambio, si has visto un episodio para que te salga el siguiente, si has añadido películas, etc. La forma en la que estaba refrescándose no era, digamos, la que debía haber sido. Y les rechazaron la aplicación por esto. Y ya para poder sacarla, metieron un botón muy grande arriba que dice Reload. Que es para que tú a mano te vayas ahí arriba y le des Reload. Tú ahora ves un episodio de una serie, lo acabas, te vas a la pantalla principal y sigue estando ahí como, como pendiente de verlo. ¿Por qué? Porque el servidor ya sabe que lo has visto, pero el cliente todavía no, no ha refrescado esa pantalla. Porque la tienes que refrescar a mano. Es un hack para poder sacarlo para no tardarse más días. Pero está claro que está han hecho que lo que sería una versión 1.0 por las rejections de Apple se vuelva una versión 0.9 y realmente la 1 real, a fines de tener estas cosas limpias, vendrá unos días después cuando encuentre una forma claro. de darle la vuelta a las limitaciones del de la Apple TV.
0: No te quería interrumpir, pero... Pero no me interesa. Para los oyentes que no sepan, una API privada... Bueno, una API es una... Interfaz de programación entre aplicaciones, ¿ok? Es decir, es que una, con una aplicación habla con otras, con un software habla con otro software.
1: Sí, por poner un ejemplo muy rápido, hay un API para eh, descomprimir ZIPs. Entonces, tú tienes un ZIP y accedes a esa API, de alguna manera le dices, tengo aquí un fichero punto .zip y tengo aquí un destino. ¿Me lo puedes descomprimir? O el API puede decir, tengo aquí un fichero, dime lo que tiene dentro. Y entonces el API del zip te dice qué es lo que tiene el zip dentro, o te lo descomprime, o te permite cambiarlo. Pero tú no, tú no has hecho el código para gestionar el zip, sino que esa API es quien tiene el, el código. Y tú la estás usando. Una API, a final de cuentas, es como si estuvieras eso, utilizando el programa, un programa de alguien más, ¿no? normalmente el sistema operativo.
0: Exacto. Bueno, sirven para un montón de cosas. Entonces, cuando decimos que una API es pública o decimos que es privada, nos referimos a pública cuando es una API que, o una API que está destinada a ser usada por los programadores estos, por un uh -huh. cierto tipo de programadores. Y una que es privada puede ser que esté documentada no documentada, es decir, que esté explicada por los propios desarrolladores, en este caso Apple. Uh -huh. Y si es privada significa que existe, se puede usar en el sentido de que físicamente es usable, uh -huh. pero el desarrollador de la base no quiere que se use o bien porque no, o bien porque no es estable, porque está limitada a unas cosas suyas, etcétera. Esto es lo que se refiere a una API privada.
1: Y a veces porque simplemente no está completamente documentada o porque solo se puede usar de una cierta forma muy específica. Y algunas veces, muy raramente, porque tenga eh, temas de propiedad intelectual o algo. Por ejemplo, había una API privada, una API, una API privada para utilizar el aspecto específico de las aplicaciones profesionales para profesionales de Apple, esas que son como fondo oscuro, letra pequeñita sí. y tú lo podías usar, pero Apple no te permite meter una, una, en la Apple Store una aplicación que las use porque ellos se reservan esa API para sus aplicaciones.
0: Cambiando de tema, vamos a volver a Twitter. Oye, el tema del día de hoy en Twitter es...
1: La estrella y el corazón.
0: Uh -huh. Madre mía a nivel de dramas inventados este yo creo que me parece uno de los mejores Sí, la verdad. No sé si recuerdas hace seis años... Twitter, o 6-7 años, Twitter funcionaba de una forma distinta. Si yo te seguía a ti, pero no seguía a una tercera persona que tú sí si siguieras, yo leía tus réplicas, tus menciones a esa persona.
1: Uh
0: -huh. Y un día, me acuerdo yo, eran las 4 de la mañana o algo así, y recuerdo específicamente que estaba en el perfil de Pedro Jorge de, de P. Jorge, uh
1: -huh.
0: y estaba leyendo los tweets tuyos que tenían con una persona. Uh -huh. Y luego iba a la timeline y no los veía. Y yo, qué raro. Uh -huh. Porque Google hizo que solo vieras las menciones, digamos, de entre gente que, se, que tú sigues.
1: Entre gente que sigue, sí. Exacto.
0: Y eso me fastidió mucho y recuerdo poner eh, tweets enfadados al respecto. Y luego te das cuenta de que no, ok, Google tomó la decisión correcta a medida que iba creciendo Twitter porque digamos, no, tiene, no sí. tenía sentido que siguiera así. Aunque el tema este de los corazones no se acerca a nivel de lo que importa para la plataforma, sí es cierto que... Y no sé si esto lo hemos comentado antes, a nivel icónico, uh
1: -huh. mucho
0: nunca mejor dicho, asignamos diferentes valores uh -huh. a un corazón que a una estrella. De hecho, no solo le han cambiado el icono, sino que han cambiado, ahora ya no son, no sé cómo lo han dicho en español, pero vamos, antes eran favoritos y ahora uh -huh. son likes, como en, como en, en Facebook. Facebook. Y Entonces, yo estoy muy de acuerdo en que se cambia like, primero, porque estoy, llevo tiempo diciendo, si Twitter quiere crecer, tiene que convertirse en algo más. Estilo Facebook, pero tampoco tiene que convertirse en Facebook, porque Facebook ya hay un Facebook. Entonces, es una, es una línea muy fina por la que tiene que, que, que trabajar Twitter. De hecho, también van a cambiar los retweets, no sé si lo has visto, y van, van a poner compartir. Eso es, es un poco más.
1: Sí, al final de cuentas, esto es un poco. O sea, algo que, que Twitter se ha dado cuenta es que ellos. No pueden controlar la plataforma, pero pueden influenciar cómo se utiliza. A Al final de cuentas, tú las herramientas les das eso, cierto... Eh, a ver, sin entrar en semiótica y cosas así, pero tienen un significado. Y, y, y no es solo que sea un corazón o no sea un corazón. Al final de cuentas, el, el medio te dicta cómo escribes. Es, es cierto que cada quien lo utiliza como quiere y como le sale, pero el hecho de que veas ahí un corazón, por mucho que quieras o no quieras, te hace más reacio utilizarlo para lo que eran los hatefabs.
0: Uf, como los odio.
1: Cuando favoriteabas algo pero porque luego ibas a, a, a criticarlo o porque querías recordarlo para venderte con ello. El que sea un corazón, consciente inconscientemente, te influencia en ese sentido. Y esto es totalmente cierto. O sea, y entonces ellos saben que pueden influenciar cómo se utiliza la plataforma. El hecho de que hayan likes y no on-likes en muchas plataformas es esto también, o sea, es evitar cierto tipo de discurso y tratar de promover sí. otro tipo de
0: discurso. De hecho, yo no sé si recuerdo alguna otra plataforma, la estoy pensando por ejemplo en Pinterest, también tiene me gustas, LinkedIn, no, no sé, no tengo cuenta, no sé lo que tiene... <risa> Ah, bueno, y, y Google Plus Google Plus tenía el, los más uno, pero era por poner el símbolo del más en algún sitio. Y, cuando, no, cuando... y hay
1: estudios serios que dicen que los donde se tiene de, de upvote y downvote, como en Reddit y eso, al final de cuentas lo que propician es que se utilicen como armas, no como una representación real, sino como para castigar o para premiar de forma muy desproporcionada, probable, normalmente con lo que es el contenido. Entonces... Bueno, lo que tenía hasta hoy Twitter, que era favorito, que no tiene una carga emocional, es solamente destacar algo para ti para luego, que es como si fuera un marcador, como si fuera un recordatorio. No tiene una carga emocional asociada. Al cambiarlo al corazón, la tiene. Y al llamarle like, también la tiene para donde lo veas en texto. Y sí que eso, obviamente, te va a influir a ti y a todos los demás. Una de las cosas que está intentando hacer Twitter, entre otras, es modificar el discurso que sucede en Twitter tanto para bien, o sea, para bien y para lo que le conviene, pero también para tratar de evitar la parte negativa. Entonces, yo creo que parte de esto es también, que son cositas pequeñas, pero es eso, tratar de ir direccionando por dónde van las cosas para poder aprovechar mejor la plataforma y poder aprovechar mejor a sus usuarios. Otra cosa es si funciona o no funciona.
0: Sí, yo creo que sí, yo creo que va a cambiar la forma. Yo sí siento que uso mucho la estrella o el favorito, o usaba uh -huh. como marcador. Es decir, como interesante, 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 interesante. Uh -huh. eh, seguramente no me lo cambie mucho a nivel de, bueno, pues corazón, 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 me da igual. ¿Sabes? Es, sí, claro. es indiferente. Pero bueno, veremos. Veremos cómo lo cambie porque yo creo que para los usuarios más tradicionales, más normales, que son no sé si son la mayoría o no, eh, es posible que sí influya, como dices tú. El tema del semi de la semiótica es... Uh -huh. Yo creo que es interesante ya tener en cuenta. Obviamente Twitter efectivamente lo sabe. Claro, claro. Otra cosa que ha cambiado, no sé si esto esto ha sido, es un poco más eh, de desarrolladores o más eh, menos del público general, pero no si sí te has fijado que en los botones nuevos de compartir en Twitter, que puedes poner en cualquier página web, etc., uh -huh. ya no aparece el contador de tweets de veces que ha, ha sido compartida esa URL
1: no, no me había fijado como ahora los tengo bloqueados no lo
0: <risa> con ghoster y etc
1: sí, a ver, no tengo nada en contra de ellos pero la web me vio fatal ya, o sea
0: no, no, sí es cierto, de hecho hemos explicado, hablábamos de los conte de los bloqueadores de contenido uh -huh. que había bloqueadores de contenido específicamente para estos botones porque es un poco sin sentido, pues eso perder 20, 40, o sea 20 por 20 por 20 por cada claro. botón de compartir, pues a lo mejor son 100 kilobytes extra de JavaScript y css que cargas y de peticiones y de http que haces etcétera entonces sí. pues, se bloquean y ya está no pasa nada bueno pues han quitado el botón perdón han quitado el contador uh -huh. y este estos botones usaron una API privada justamente hablábamos del tema que los desarrolladores vieron muy pronto los desarrolladores porque esto es al final es una petición que hace la web y lo que esté por web es público y no puedes evitar mucho y han dicho que esa API la van a cerrar el 20 de noviembre. Así que ya nadie va a poder saber. Es posible que haya otros métodos alternativos, pero el público general cuando vaya a una web no va a poder ver. 200.000 compartidos en Facebook, 200.000 en Twitter, etcétera. Y yo no sé cómo afectar, pero la verdad es que llega un momento que si sí, hay algo que era muy compartido y que veías tú. 10.000 compartidos en Twitter, ¿no? Y eso, sí. ostras, esto es interesante y... Inconscientemente quizá le dieras eh, aplicación de interés a ese, a ese contenido. También hubiera fu funcionado de forma negativa, o funciona de forma negativa. Si ves que algo tiene dos compartidos en Facebook, o perdón, en Twitter en este caso, pues dices, buf, nadie le interesa esto.
1: No, y la realidad, lo comentamos alguna vez, se ve se a, a veces muy triste entrar a webs que tienen por todos lados eso, y todos tienen eso, uno, dos uno, tres, o sea casi sale peor pero claro, ¿qué vas a hacer? ¿que solo te salga el número cuando tengas más de 1000 pues automáticamente a todos los de menos de mil estás poniendo uno, 0 es como todos o nadie y, y a lo mejor Twitter ha hecho sus números y se ha dado cuenta de que si los quita es menos probable que empiecen a quitar los botones de las webs sí, la ahora yo creo que de todas maneras Twitter, Facebook están viendo cómo no a, cómo evitar que las webs empiecen a quitarles, o sea yo hace tiempo en la, ah bueno sí. yo hace tiempo uh -huh. compartí que había varios estudios que decían que esos botones no propiciaban más intercambio social, pero sí que eran una carga mucho mayor, o sea, para todos los que veían, todos uh -huh. los que estaban navegando, pero que realmente no creaban más lo que le llamaban engagement, ¿no? Y habían varios de estudios que, obviamente depende, tanto cómo mides como el público en el que lo mides. Uh -huh. Pero claro, era una de esas cosas que si no pones, pues tienes que poner algo y pones eso. Y llega un momento en el cual quien no lo pone es un pringado, porque todos lo ponen. Y entonces, claro, había mucha polémica, pero ahora que se está haciendo mucho ruido en el que te dicen ese ese botón es una de las razones por las cuales tu web está lenta, entonces la gente solo necesita una razón para poner un bloqueador.
0: Ah, sí, por supuesto. Una claro.
1: vez que ponga uno, ya no lo va a quitar.
0: Entonces, es, es, y es lo que hemos hablado: es la principal crítica a los bloqueadores de contenidos es que van se llevan todo por delante. Son indiscriminatorios. Claro,
1: y. y y que una vez que lo pones no lo vas a quitar, o sea, la gente no, está, no va a estar tuneando su bloqueador <risa> y poniendo otro y quitándolo a ver si ya la web está más usable, pues no, entonces sí. las webs tienen una oportunidad de evitar que les toque la guadaña, y entonces yo si tengo mi web y me doy cuenta, me estoy leyendo por ahí que esos botones no me ayudan, pero esos botones sí que te alentan, porque da igual si tienes mil retweets o uno, te alenta lo mismo el botón, dices, hombre, pues a lo mejor lo quito y pongo un botoncito que, que le lleve a Twitter y ya está. Y entonces eh, ahora mismo Twitter tiene que asegurarse de que ellos no dan más razones para que les quiten esos botones que ellos utilizan en su tracking y en su publicidad y en todo esto.
0: Hablando de bloqueadores de contenido, no sé si viste que Google... <risa> esto es lo que hablamos de dictador benevolente. Sí, sí, sí. Eliminó uBlock o microBlock o uBlock, como lo queremos pronunciar, o el, el origin, el original de la Chrome Web Store. miUBlock, otra pronunciación distinta. Eh, de la Chrome Web Store, y es como, ok, gracias por la publicidad gratuita, ¿sabes? No tiene, no tiene mucho sentido, pero bueno, y de hecho, la razón que dio Google para, la de, para ser eliminado eso en plan, un poco las que da Apple, es en plan, pues no me gusta y voy a buscarte en plan, como cuando detuvieron Al Capone, ¿no? Que en vez de por los crímenes le detuvieron por por evasión de impuestos. Por evasión de impuestos, ¿no? Pues esto es igual. Por
1: no declarar lo que se robaba.
0: <risa> no, no es como, vale, no te podemos decir que no hagas esto, así que te vamos a buscar las cosquillas dentro de la aplicación. así que Y en principio le decían que el peso de la aplicación, perdón, de este caso la extensión de Google Chrome, sí. tiene que ser principalmente estar en la aplicación y que no sé qué y que no sé cuánto.
1: Sí, pero que te aseguro que te puedes arrascar y hay 14 extensiones <risa> mucho peores sí. que no pasa nada.
0: Entonces... No, no, y la propia Adblock o Adblock Plus, que son mucho más usadas. Eh, bueno, también son peores. Por eso siempre he recomendado nuestros Ublock, etc. Uh -huh. Pero, oye, veremos. Veremos cómo evoluciona el tema. Yo no sé si va a volver pronto la web store de, de plugins de Chrome o no, pero bueno, en fin.
1: Sí, esto es un poco como los de Amazon quitando toda la, todos los Apple TVs de su tienda. Es un poco como chico, a ver, se te ve el plumero ya. O sea, lo que estás haciendo se ve, no digas que es porque por ejemplo, es como Amazon que dijo que los quitaba para evitar confusiones con cuáles eran las mejores herramientas para utilizar en tu televisión y dices, vale, sí esa es la razón. Seguramente para evitar confusiones, ¿no? Entonces lo mismo, sabes que lo estás quitando porque te está haciendo daño a tu plataforma. Dilo tal cual, hombre, es tu plataforma. La gente no le gustará, pero lo entenderá y te va a creer si dices la verdad. Lo quitas mm. porque te afecta a tu plataforma. Sí. Apple hace lo mismo. Apple no permite que haya otros navegadores... A la gente no le gusta, pero por lo menos no hay duda de por qué lo está haciendo.
0: Sí, sí, claro, o sea... exacto. Es, 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 es un poco lo de eso. Hablando de Google, esto es un poco la, la peor parte de Google, la parte esta de... Que se vuelve rara, ¿no? sí. Que es en plan. Nunca sabes por dónde va a caer la Google que te cierra las cuentas de Gmail y cosas así. Sí. Y por otra parte, quiero comentar el otro espectro de Google. El final del espectro es eh, una versión, una cosa que han sacado hoy para Google Inbox. No sé si recordáis esto que se llama Google Inbox, que va a revolucionar la forma en la que usamos el email y no sé qué. Yo imagino que la gente lo seguirá usando. Yo no lo uso básicamente porque no tiene una inbox, en este caso, combinada. Uh -huh. en Android pero bueno, el caso es que Google la ha sacado con sus temas estos de Machine Learning estos y de Deep Learning y de todas estas cosas de inteligencia artificial o de pseudo-inteligencia artificial bueno, perdón, no pseudo en el sentido de malo sino pseudo en el sentido de... Pues, no, no sé no sé por qué he dicho pseudo, pues porque no es completa porque no es un ger, no no es un Samantha de ger <risa> que te responde automáticamente a los emails perdón, no responde automáticamente de la forma en la que está ahora uh -huh. Evidentemente, ellos tienen prototipos respondiendo emails. Pero básicamente te da como respuestas sugeridas al email. Sí. Y eso ya simplemente me parece fantástico. Y estoy seguro que hay servidores de Google desde hace tiempo enviándose emails los unos a los otros, respondiéndose como si fueran bots. Hay
1: toda una comunidad social de bots de, de Google haciendo, haciendo amiguetes por mail, conversando y teniendo conversaciones.
0: Exacto, y Y me parece fantástico, ¿eh? Y me parece fantástico. Y hay algunas cosas de de Google que son en plan, ok, solo, lo comentábamos el otro día con lo de Google Fotos, hay algunas cosas de Google que son fantásticas, y es que no hay, o sea, no hay comparativa, no hay nadie que las haga tan bien, pero no en el sentido de que las haga tan bien, es que parece como que están tan a años luz de la competencia en algunas cosas de estas de inteligencia artificial, etcétera que dices tú, madre mía, da un poco de miedo porque llega un momento en que deja de ser una carrera,
1: Sí, de, algo que tiene Google es que eh, una de las cosas que se sabe que se necesitarían para programar una inteligencia artificial decente es tener suficiente información para montones de escenarios y cosas y eso es algo que Google tiene, Google lleva recopilando información durante décadas ya. Y, y toda esa información ellos la pueden utilizar es como lo del Deep Dream que tuvo en su momento o sea, ellos tienen un montón de información que pueden aplicar para cualquier cosa que se les ocurra respecto a inteligencia artificial, redes neuronales tienen conversaciones, tienen emails, de todo tienen todos sus, los comentarios de Google Plus que hubieron todos los comentarios de YouTube todo todo lo que indexan de conversaciones por todos sitios, de foros, de todo esto eso es una cantidad de información de cómo habla la gente, de cómo reaccionan unos a otros, que dependiendo cómo lo utilices. Es el famoso Big Data este, pero de verdad big. big. O
0: sea, Big Data es Big Data. El chiste gracioso en Big sí. Data. ¿Es Big Data si los índices caben en la RAM de esa máquina o de ese superordenador? Pues no, no es Big Data. no eso Es un poco el chiste del
1: sector. Y el oro detrás de todo eso no es toda esa información, sino el lograr encontrar cómo se relaciona entre sí, cómo una cosa lleva a otra.
0: Y cómo combinarla, etcétera Por ejemplo... Uh -huh. Nadie, no hay nadie diciéndole a Google cuando pones Google Maps. Aquí hay tráfico, aquí va lento y de repente tú estás en Google Maps y te pone esta parte de la carretera en amarillo, esta parte de la carretera en rojo. Simplemente hay tantos teléfonos con Android, tantos teléfonos usando Google Maps en las ciudades que puede ver, ir viendo a qué velocidad van avanzando y se mueven esos teléfonos y saber dónde hay tráfico y dónde hay no. Y relacionando a, a diferentes niveles ¿Sí? un montón de datos y combinaciones, que es donde está la gracia ¿Sí? en las grandes ingentes combinaciones de datos que, por ejemplo, son exponenciales, ¿Sí? los, los niveles de la y, y tal, que en cuanto encuentras el clic, porque no es combinar todo por combinar, porque eso es a nivel de computaciones sí, claro. imposible. Pero ¿qué datos combinados son interesantes? Combinar y gastar recursos. Entonces ese es uno de los más casos más ejempl eh, de los ejemplos, unos ejemplos eh, más fáciles de entender para la gente. Eso. Nadie está diciendo a Google, aquí hay un semáforo, aquí hay un atasco. Google sabe que hay un atasco relacionando unos datos con otros.
1: Sí, y, y al final ellos utilizaron, ellos compraron Waze porque Waze es como cuando compraron YouTube. Waze tenía más hecho que ellos en ese sentido. Waze ya hacía esto. Tú si estabas usando Waze, te aprovechabas del navegador y Waze se aprovechaba de lo que tú hacías y alimentaba la información de tráfico. Y eso, tú puedes reportar en Waze que pasa algo y lo único que haces es ahorrarles datos. O sea, tú cuando reportas que hay un accidente ellos lo ponen si realmente ellos ya pensaban que había pero estaban esperando más datos si tú pones que hay mucho tráfico realmente ellos no están tomándote lo que dices como la verdad sino tú lo has reportado y otros seis lo han reportado o tú lo has reportado pero alrededor tuyo hay 10 que van a 5 kilómetros por hora dicen pues vale, entonces sí nos ahorramos seguir, seguir recopilando datos hay tráfico en este sitio y Google integró eso con lo que ya tenía de hecho ahora Google Maps y Waze realmente están, están tirando de los mismos datos sí, internamente
0: todo este tema es una cosa bastante interesante y ahora llega una explosión de computación en el que en todas nuestras casas, pues ahora yo por ejemplo, en mi casa cuento sensores, pues voy a contar el micrófono, la cama. Vamos, Vamos a decir que mi teléfono tiene unos 10 sensores, ¿ok? Vale. El teléfono de mi mujer otros 10 sensores. El iPad 2 o 3, 4, el router tiene cierto tipo de sensores, los ordenadores ciertos sensores, ¿no? Va a llegar un momento en el que en mi casa ya. Docenas y docenas y docenas de diferentes sensores. Ya no solo en, en plan cosas sencillas como el termostato, sino la nevera va a tener diferentes tipos de sensores. No solo de temperatura, sino del peso que hay dentro, cámaras, etcétera, cámaras analizando qué tipo de contenido hay dentro, qué tipo tal, eh, la, neve, la la propia lavadora. Hay un montón de, va a haber un montón de tipo de, de computación distribuida y tal. Uh -huh. Es lo que se le llama el Internet de las Cosas. Los propios coches están llenos de sensores desde hace décadas y hoy en día más. Todo eso son datos y datos y datos y datos y más datos y más datos Y está creciendo a niveles exponenciales, no solo Cada vez vamos a necesitar muchos más, por suerte Cada vez los discos duros son más baratos y tal Pero hay que guardarlos en algún sitio Y encima hay que analizarlos, ¿no? Entonces el, eh, Google está en una posición La verdad es que bastante envidiable Y cuando yo decía que tengo miedo en el sentido Es que parece que no hay nadie que quiera intentar, sabes, recopilar toda esta información al nivel que Google, pero es que es tan difícil y es en plan Google se lleva a todos los mejores ingenieros del tema y, 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 y poco más puedes hacer o si sea, sí es cierto que Apple, por ejemplo la, la información que recopila a través de Siri decide no utilizarla uh -huh. para, por ejemplo, darte recomendaciones en Apple Maps, por ejemplo ¿vale? Google, sí claro. y aunque es cierto que es posible Perdón, es cierto, literalmente, que mejoraría mucho. No creo que Apple tenga la capacidad a nivel de ingenieros, a nivel de científicos, ahora mismo, aunque es posible que sí la tuviera, pero no lo parece, de realmente hacer útiles estos datos. Y aunque es posible que sí... Pero es que aún así tiene que hacerlo. O sea, va a llegar un momento en que la diferencia entre Google Now y Siri va a ser tan dispar, a pesar de que estás, eh, está creciendo Siri en tal, uh -huh. la información, si simplemente Siri va a tirar de la información que hay en mi dispositivo, la local, sí. se va a perder mucha, mucha información. Porque entonces solo va a servir bien Siri si a Apple le das toda tu vida. Y uh -huh. la, el 90% de la gente tiene un iPhone o tiene un iPad y no tiene un iPhone no tiene dispositivos con HomeKit sí. ¿vale? entonces la gracia de Google es que intenta estar en todas partes para recopilar la mayor parte de datos posible, Apple no entonces, que tú entregas tu vida por ahí tienes un Mac, un Apple Watch, etcétera. perfecto, seguramente Siri para ti en el futuro sea mucho más útil que para alguien que simplemente tiene un iPhone
1: Que esta decisión de Apple van a tener que cambiar en algún momento porque sí, se van a ir quedando atrás
0: exacto y el, punto, y el punto clave, que lo ponemos lo pone la gente, lo suele poner la gente, o bien en el nivel de privacidad, es decir, no me hace falta un asistente personal inteligente o tan inteligente, simplemente quiero algo que me añada recordatorios y me añade citas al calendario, y ya está. Y hay otra gente que simplemente dice, vale, ok, esto me parece interesante, pero no quiero que lo uséis con fines publicitarios. Uh -huh. Teniendo en cuenta que para fines publicitarios también tiene sus pros, es decir, mejor publicidad es beneficioso para ti en cierto sentido. Lo que pasa es que mucha gente creemos que mejor publicidad es mucho es beneficioso para mí, pero no a cambio de darte todos mis datos. Claro. Porque parece que no hay término medio. Entonces yo creo que Apple, al no ser una compañía de publicidad en general, en cierto sentido como Google sí lo es, dirá, ok, vamos a echar el listón hacia arriba, vamos a, a levantar un poco el listón, vamos a intentar conseguir más datos vale, y mezclar los datos y combinarlos pero simplemente creo que no tiene ni la capacidad ni los equipos para centrarse, si Apple tiene la, la capacidad de ingeniería que tiene que para ser la, gran, la, la empresa de tecnología más grande del mundo, vemos que a veces está como limitada, es decir, por ejemplo parece que la, el software del iPad no avanza a la velocidad que debería de avanzar etcétera, ¿no? Pero,
1: sí, pero al final de cuentas eso es algo que si tienes la intención puedes al menos intentar crear ese conocimiento partes de cero o cerca del cero pero...
0: Pero sí es cierto que hay un hay hay una limitación de científicos y científicas, es decir es que al final son los que hay ahora por ejemplo estaba recordando que Baidu, la empresa china tiene eh, un montón de, de iniciativas de, de este tipo de, de, de deep learning y tal IBM también tiene un montón, es decir no es que Apple, Apple seguramente no esté ni en el top 10 ni en el top 20 en el uh -huh. número de científicos que tiene ahí. Entonces eh, es difícil, es difícil saber cuáles son los planes, pero sí es cierto que yo creo que lo que decía antes, van a tener que subir el listón porque es que si no se van a quedar atrás. Y sí es cierto que Apple ha comprado dos empresas recientemente, una británica y una estadounidense, creo, una británica y una israelí, que se dedicaban al menos una de las dos, creo que la británica a lo de eh, tipos conversacionales uh -huh. a la hora de asistentes de voz digitales, ¿no? Asistentes sí. de voz eh, como Siri, etcétera. Y es cierto que porque tú no quieres decirle a Siri, oye Siri y tienes que esperar a que Siri te responda y dice, ¿qué quieres? Envíale un mensaje a tal. Yo simplemente quiero gritar, Siri, envíale a mi madre un WhatsApp que diga tal. Y quiero uh -huh. que uses WhatsApp. O sea, es que no... Sí, ya
1: está, esta claro.
0: La limitación es estúpida. Entonces, tiene que comprender el lenguaje natural, tiene que comprender, tiene que hablar conmigo como si fuera una persona. Y eso a lo mejor no llega en 5 años, a lo mejor llegan 6 o llegan 10 cuando sea me da igual pero mm. es el futuro o sea los asistentes digitales tienen que ser conversacionales es como tener una conversación es en decir fin, obviamente no va a ser Jarvis <risa> okay. pero en el futuro sí lo será cuándo es ese futuro Alex no lo sé
1: sí tiene que llegar ahí
0: sí. vale pero estamos avanzando a ritmo que me parece vamos eh... <risa> o sea yo por ejemplo en Android yo a Google nunca le he dicho que me diga los goles del Atlético de Madrid pero yo sé que recibo no sé por qué Notificaciones cada vez que el Atlético de Madrid marca un gol. ¿De dónde ha sacado y cómo ha asignado Google esa información sobre mí? ¿Quién lo sabe? Esa es la magia de Google. Eso es lo que me refiero con la potencia de Google. Que no sí. tiene. O sea, le puedo preguntar a Siri cómo quedó, cómo quedó ayer mi equipo y, y iba a decir, no, lo siento, no encuentro tu equipo en la agenda. Cosas así. Y cuando, por ejemplo, Google sabe, pues ha quedado 0-0 con tal equipo o no sé cuánto y esa es la diferencia, ¿no? Entonces eh, al final tendrá que mejorar. Y digo Siri, como digo Cortana, que hay cierto eso, como digo Alexa, los de Amazon, como digo los asistentes claro. que vengan y vendrán, etcétera. Pero bueno, hablando de un poco de estos de sistemas de inteligencia artificial, no sé si leíste un un tema, una columna, un post que escribió mi amigo, mi compañero Jorge Valero que decía no, el piloto automático de los Tesla no es realmente conducción autónoma. Uh -huh. No sé si, bueno, ese era el título y básicamente iba por el tema de que, obviamente, pues es un, básicamente un crucero, no, un, una conducción de crucero muy avanzada. Sí. Eh, cuando nos referimos al Tesla es la actualización que comentamos hace un par de episodios, uh -huh. que Tesla había sacado una actualización de software para sus Tesla S o sus no sé qué modelo de coche, tiene dos modelos, ¿no? Uh -huh que añadía añadida conducción autónoma en autovía. Es decir, tú vas por la autovía, tú activas ese modo y el coche te va cambiando de carril, si ve que ese carril va más rápido, si ve que hay un obstáculo, si ve que puede, corrige el curso, toma las curvas perfectamente, etcétera Añadiendo a las cosas que ya tenía y que ya tienen un montón de coches, como lo de autoaparcar, etcétera Pero, evidentemente, pues no es conducción autónoma. Conducción autónoma es el 100% y conducción autónoma al 100% va a tardar mucho en llegar, pero va a llegar primero al, es decir, se va a llegar un momento en el que casi cualquier coche, porque esto es una tecnología que va por software y las leyes eh, o las entre comillas así, por decirlo así, de cuando se distribuye un tipo de nuevo de plataforma y es de software va mucho más rápido y hay un montón de chips, porque esto no es mucho en la capacidad de, de hardware, es decir, necesitas unas cámaras que no son caras, unos radares que no son caros de añadir, etcétera pero el software necesitas, y cuando alguien lo provea gratuito, uh -huh. como seguramente lo hagan Google y de diferentes compañías más, a cambio de conseguir esos datos, vamos a ver el 100% de autonomía a los coches en el 99% de las carreteras. Es decir, que a lo mejor yo, para ir a mi pueblo, los últimos 100 metros los tengo que hacer yo, Uh -huh. ¿sabes a lo que me refiero? porque es un camino de piedras básicamente la conducción 100% autónoma es decir que el, decirle el, al móvil que el coche venga a recogerme al portal que entienda dónde es tu portal que el coche se encienda solo que desaparque y que vaya y te busque y que esté esperándote en el portal vale y que tú luego le digas eh, okay, la dirección a la que quiero ir es esta la encuentre en el mapa, te la confirme a ti y te lleve Tú te bajas en la oficina, por ejemplo, te uh -huh. subes a trabajar y el coche va al parking de la oficina y se aparca solo. Eso es la conducción 100% autónoma. Uh -huh. Da igual por dónde vayas, que el coche es totalmente autónomo en ese sentido. Actualmente tenemos varias partes. Tenemos la parte que vas en autovía, tenemos la parte de aparcar, etcétera, pero hay Pequeñas partes que son más difíciles de los que parecen. Todo esto es súper difícil, o sea... Sí, sí, sí. Todo esto lo estamos dando por sentado hoy en día porque un Ford de 25.000 euros te aparca solo. Sí. Pero es que hace cinco años esto era como... ¡Buf! O sea, esto lo veías en Yo Robot, en la película. Sí. Y te parecía tan lejano, o sea, te parecía lejano del año 2100. Y estamos en 2015. Y ya tenemos varias compañías que están diciendo que esto en 2020 va a ser una realidad y va a ser extendida. y es que lo estoy viendo al nivel que está avanzando, al ritmo que está avanzando esto. Va a ser así. Y me parece muy interesante. Me parece interesante, tan interesante como para como para enfocarse en este tema. Y deberíamos de un día de traer algún experto, alguna experta en el tema. No sé qué te parece.
1: Sí, 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 encontramos para alguno. Sí, <risa> sí. No, o sea, sí, quiero no decir, pues, me gustaría tener alguno, así que podemos buscar. El, el, el tema aquí. O sea, no es difícil hacer que un coche conduzca solo en una autovía hecha para coches de conducción autónoma. El problema es el, el factor totalmente impredecible del resto de la gente, las calles que están hechas, como sea que están hechas históricamente, la, el tema de los signos de tráfico que es una heurística a la hora que tienes que decidir qué signo te aplica, qué señal de tráfico te aplica, cuál es la jerarquía, ahí hay una puesta a mano detrás de un árbol, pero esa es más importante que la que está muy grande porque está... No sé qué. Hay un montón de cosas que están diseñadas para que una mente humana con esa capacidad que tenemos para, para, para sacar orden del caos pueda encontrarlo. O sea, no es difícil hacer un circuito cerrado... Y es lo que hacían, por ejemplo, en Minority Report. En Minority Report, esos coches autónomos existían porque tenían sus propias carreteras. Era la única manera que los futuristas de esa peli lo, lo podían considerar. Así es fácil, pero tratar de hacer un coche autónomo que se mueva, donde se mueve también la gente, en calles hechas para la gente, donde hay peatones, donde hay cosas, eso es lo que... no Y por eso eso lo, lo comentamos hace mucho tiempo. Sí. Primero empezarán con cositas controladas, que era aparcar, eh, lo que te dice, o autovías, donde es bastante predecible lo que sucede, y ya luego mm. lo es.
0: Y todo este tema de detección de peatones, de detección de señales, ya hay varias compañías que lo hacen. Sí, y hay
1: vídeos que son súper impresionantes. Cuando ves la versión que está interpretando el ordenador de lo que sucede, con diferentes mm. iconos, lo que se mueve, Alucinas porque te das cuenta de que lo que es detectar detecta más cosas de las que tú detectas cuando vas conduciendo. Ah, absolutamente muchísimo. Otra cosa es que sepa lo que son. Tú tienes, mm. por costumbre, por suerte, por intuición, estás fijándote en donde es más probable que tengas que tener que fijarte. Un ordenador se tiene que fijar en todo porque no sabe dónde tiene que estarse fijando. Sí.
0: Por otra parte, hay ciertos campos a los que iremos viendo los próximos años, que iremos viendo como ciertos pasos, cierto progreso concreto que será en plan... El coche frena si hay... Eh, que esto ya existe, eh, tanto hay varias empresas israelíes, suecas, eh, holandesas, estadounidenses y chinas que están trabajando en el tema, uh -huh. de las que conozco y he estado mirando estos días... Y habrá muchas más, obviamente, pero básicamente es, si vas a, si hay un peatón que está pasando por detrás de ti y tú justo estás, vas a dar marcha atrás y no te has fijado, uh -huh. no te deja el coche, el coche frena. O si de repente pues el, el coche frena por ti y se ve un peatón que está saliendo de detrás de unos arbustos y va a correr, uh -huh. y tú no lo has visto porque lo que sea. O detecta que, por ejemplo, vas a coger el móvil y has soltado el, el, el volante. Detecta uh -huh. que tus manos no están en el volante y activa el modo que decíamos antes. Uh -huh. Todas estas cosas que detectan que simplemente saltan cuando tú no estás, a, cuando el, el, el conductor falla por lo que sea, ¿no? Pues porque no es perfecto, es el, digamos, da un, da un tiempo prudencial y dice, ok, yo tomo el control, ¿no? cuando ciertos casos programamos. Iremos viendo cada vez más y más y más de esto. Claro,
1: casos. y es poquito a poco, porque empezaron hace muchos años con lo que te pitabas y te cambiabas de carril. Por ejemplo, tú estás conduciendo, pero te distraes, en lo típico que se te va un poco a la izquierda. Exacto. Y ya eso te pita. O sea, en, en, en coches en Estados Unidos es muy común que tenga el detector de carriles y si vas por encima de cierta velocidad no deberías estar cambiando de carril y te pita, te da un pitazo.
0: O, por ejemplo, es, es, muy, es muy común, por ejemplo, tener a, a coches que van por el... El, el, punto, el punto ciego en tus retrovisores. Claro, uh -huh. pero tanto los radares como las cámaras del, del coche lo pueden ver perfectamente. Y te dice y tú que estás una en una autovía 120 y dices, bueno, ahora que ya voy, me voy a volver al mi carril central o me voy a volver al carril de la derecha. Y resulta sí. que te está pasando un coche ahí a toda velocidad. Uh -huh. Y tú no lo has visto porque está en tu punto ciego. Pues eso es lo que te coge el volante y de repente el volante está duro. Sí, 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 totalmente. Y de repente dices, ¿por qué está duro? Y ves al coche boom, pasándote por la derecha.
1: Sí, sí, todo este tipo de cosas han ha sido post, paqui, pasito a pasito. La tontería es si frenas de golpe se activan las intermitentes en muchos coches para que tú no tengas que ir a soltar el volante y apretar las intermitentes, Exacto. que lo hace la gente en automático, sí. y que es súper peligroso. Entonces, todas estas cosas ya estamos en un punto en el cual tenemos un montón de estas pequeñas y a ver quién consigue ese, ese hito de poder juntarlas en algo que ya puede empezar a denominarse, aunque sea solo en cierto, en cierto universo muy reducido, en ciertos ambientes sí. muy controlados, conducción autónoma. Y una vez que esté eso, sí. va a empezar a ser, a toda velocidad, va a empezar a evolucionar. Y
0: ahora, a mucha gente con la que yo hablo continuamente todos los días, le cuesta verlo, le puede costar verlo. El problema es que va a ser tan gradual, pero tan inminente... Uh -huh. Que de repente todo el mundo va a decir, ah, sí, claro, por supuesto, si sí, esto iba a ocurrir. O sea, a todos los que hoy digan, hombre, qué va, cómo va a ser eso, uh -huh. con lo que a la gente le gusta conducir. A la gente le gusta conducir, a la gente lo que luego le gusta también es ir mirando el Twitter y tomando un café cuando va al trabajo. Sí, claro.
1: Sí, cuando la gente le dice que le gusta conducir suele, suele significar que le gusta cuando la carretera, en un atardecer bonito o tal, o sea, no es cuando estás en el tráfico, hoy he ido a la oficina lloviendo y tengo el contador este porque tengo uno de estos coches que se apagan cuando estás parado para ahorrar o lo que sea, sí. entonces tiene un contador de segundos ahorrados, tal cual, y mi, mi, de mi oficina, que normalmente el trayecto de aquí son 20 minutos hasta allí, me marcó 17 minutos parado. Y era como, o sea, lo, casi el, la totalidad de lo que normalmente hago, voy parado. Yo no iba disfrutando ese tiempo. Para, sí, sí. adelanta dos metros, para, adelanta diez metros, para... Eso nadie te puede decir que disfruta eso, porque no es cierto, nadie lo disfruta. Sí, disfrutas cuando eso vas en la carretera con musiquita rica hay eso un atardecer sabroso y tal hombre no, claro yo todo el mundo hasta el que va y sobre todo el que no va conduciendo disfruta también yo
0: es lo que suelo decir esto es oh, no, a mí también me gusta conducir a mí lo que no. Lo problema es que cuando llevo 10 minutos conduciendo y me gustaría estar mirando el Twitter. Sí, claro, exacto. O sea, estoy, estoy calentito aquí, con los asientos caeofactados. Sí. Aquí, tan tranquilí y me estoy quedando dormidito.
1: Además, eso va a ser una recta, el coche ya no se siente, ya no vibra, ya no suena. Pues vas arrulladito, exacto. hombre.
0: A mí tampoco lo que me gusta es tener que bajarme no sé cuántos pisos al garaje a por el coche. Nah. Yo quiero bajar al portal y que el coche esté ahí
1: encendido y con el aire ya puesto para que esté exactamente,
0: ya... Exactamente, <risa> exactamente. Sí. O que cuando el coche esté a 40 grados y note que tú y el smartphone le diga el, el smartphone y, el, y, y tu teléfono, el, perdón, el, tanto tu teléfono como el coche, ven que te estés acercando y que vayas hacia el coche, que arranque, que vaya poniendo el aire acondicionado, etcétera Es que son las pequeñas cosas. Sí, sí. Y todo esto va a llegar. Y, es que, y además no es que no va a llegar a los coches de 100.000 euros. ¿Vale? Porque esto todo solo tiene sentido cuando lo haces a escala y no consigues escala con los coches. de Hombre, como todo coches...
1: esto empezará ahí, pero eso en dos o tres años ya se habrá cascada ha abajo como opción para los normales.
0: Yo creo que ni tanto, porque realmente no es costoso añadirlo. Sobre todo cuando tienes en comparación eh, eh, cuando tienes en cuenta, mejor dicho, los costes de escala. Es decir, que, que Ford lo implemente en los 20 coches, 20 millones de coches cada a vender este año.
1: No, no es costoso, pero yo no sé si sea un factor el hecho claro. Si lo masificas, también la posibilidad de errores o de demandas también se multiplica.
0: Entonces... No, porque al final todo esto lo tienen los abogados, ya lo tienen más que preparado. Es sí, decir, bueno. Por ejemplo, cuando el Tesla te dice no quites las manos del volante, con este el modo de este modo, digamos que mi compañero Jorge Valero decía de modo uh -huh. de cómo se dice crucero, ¿no? De modo sí. de crucero vanagloriado, ¿no? Uh -huh. Y la gente, y yo sé, he visto como 50 vídeos de YouTube de la gente con las manos en la nuca, así en plan disfrutando. Vamos a ver. Es no. que
1: apoyan las rodillas. Exacto. Se
0: ve? Exacto. Y ya no solo es eso. Si hay coches aquí en la propia Europa que desde hace 15-20 años tienen este modo del regulador de velocidad. Ah, sí, sí. Y tú no tienes ni que ir tocando pedal ni nada. Giras un poco el volante de vez en cuando, pero vamos... Mm. Y poco más, yo creo que por ahí lo podemos ir dejando. ¿no? Sí. No ah, tengo
1: un follow-up muy rápido. En el episodio Venga, pasado... Eh, pero vamos, es para ti. En el episodio pasado eh, comentaste cuando decías que, que Twitter tenía que ponerse las pilas porque esto no puede seguir como decías, como en mis tiempos del IRC. Ajá. Y, y, y en el momento te lo comenté, pero por comentarlo después, realmente... En los tiempos realmente viejos del IRC era lo contrario. O sea, tú comentabas eso de que de la civilidad y, de, y de el. El, el, el tener... civismo. Sí, el civismo, gracias. Joder, estoy fatal. Eh, y la cosa es que en esos tiempos de IRC no existía la posibilidad de ser anónimo en Internet. Tú en IRC te logabas con tu mail real.
0: Entonces, A ver, eh, la es gente. Que no sé si tus tiempos del IRC fueron mis tiempos. Del no, IRC. por eso. No,
1: lo digo porque, como dijiste, como en tus tiempos del IRC, yo me acordé de los míos. Ah, ok. Y el problema es que ahí, o sea, no solo eso, como tu cuenta era o de una universidad o de un centro de investigación o de gobierno y, y estabas con nombre y apellidos, bueno, con tu email literal, todo el mundo se portaba muy bien porque existía, no existía esta implicación de, anonim de anonimidad que hoy puede haber. Entonces. Tú eras muy rastreable, tú la liabas y eras tú con tu nombre quien la estaba liando A menos de que alguien te hubiese robado la contraseña Entonces sí que había muchísimo más eh... O sea, se hablaban de todos los mismos temas, pero la gente se controlaba mucho más, como cuando estás frente a frente con otra gente, que te controlas mucho más, porque eres tú con tu cara diciendo las cosas.
0: Exacto, sí. Y es, aunque eso es cierto, ahí influían dos cosas. Bueno, yo primera, primero me refería a las épocas de los IRCs un poco más... El
1: chat de terra y estas cosas. Digamos, de,
0: después de las cuentas de email gratuitas, ¿no? de, de Mixmail, de, de Hotmail, etcétera, sí. en los que la identidad era una cosa mucho menos férrea, de lo que era mucho antes y por otra parte no sé si esto lo tendrás tú en cuenta o si estarás de acuerdo pero sí es cierto que los inicios del internet estoy hablando de en plan del 82 los del, 70 de hecho de los, de finales del 70, principios de los 80 internet era una cosa, una cosa muy homogénea en el sentido de los gente que lo usaba era todo un tipo de personas principalmente académicos, principalmente de un cierto nivel educativo concreto, principalmente masculinos principalmente de unas edades concretas ¿vale? entonces
1: sí, no, excepto en lo último que todos eran mayores de edad por regla general pero de lo otro no era bastante heterogéneo pero por otras razones había todo tipo de universidades todo tipo de escuelas y sobre todo todo tipo de, de organismos de
0: eh, sí, pero no creo que fuera tan variado como... no, no, o sea, créeme, yo ni, las cosas ni, que he visto
1: lejos. o sea, a mí no me sorprende el internet de ahora por el internet de entonces que lo conocí y eso fue ya en el 91 no lo sé Sí, que lo que no existía, por ejemplo, era. No había menores de edad, por definición, porque como tenías que estar en una universidad o en un trabajo, pues Exacto. no había menores de edad, sí que existía eso. Y lo que sí es cierto, no voy a decir un. O sea, un... una homogeneidad en gustos, pero sí que tenía que. Normalmente tenías que estar por encima de, de cierto nivel. ¿Cómo digas? Académico, económico, como económico académico sí. no muy alto pero el simple hecho de poder estar en una universidad o de, el de, simple
0: hecho de poder conectar o de tener un trabajo de tener un ordenador en la época con suficiente capacidad y un modem, una conexión de datos eh, suficiente, etc., eran unos listones muy superiores a los que hoy, en, sí, hoy en día existen. Sí, y
1: para la gente que no lo tenía es porque lo utilizaba en el trabajo o en la, donde tenía que controlarse también muchísimo. Mm. Entonces sí que eso, obviamente eso influye muchísimo, por supuesto, y en parte era lo que quería decir eso. O sea, sí. había mucho más civismo. Mucho porque muy poca gente podía darse el lujo de no ser civilizada y mantener el, el puesto que tuviese o... o, o seguir utilizando internet sí,
0: de todas formas sí es cierto que yo estaba hablando del IRC del 98 del sí, 98.
1: luego lo pensé y estabas Exacto. hablando más es cuando, precisamente el IRC dejó de, empezó a ser anónimo porque el hecho de que fueses tú identificable también te abría la puerta a ataques y a hackeos Exacto. y a cosas, mm -hmm. y entonces empezó a permitirse que tú te registrases pero que no se pudiese ver quién eras, y empezó la anonimidad de, de hecho empezó la anonimidad en en IRC y este tipo de cosas mucho antes incluso de que hubiese una de que hubiese la web y de que hubiese los chats en web y cualquier mm. servicio social de todos estos. Y ya ahí es donde sí que empezabas a ver pues, la, la impunidad de ser anónimo, puedes decir lo que sea. Claro. O sea, y te banean esa cuenta y creas otra, y a menos de que baneen tu rango de IPs, tú sigues con eso.
0: Exactamente, eso era un poco lo que queríamos comentar. Sí. Bueno, recordad que a mí me podéis seguir en arroba somos postpc en Twitter. A Edu le podéis seguir en arroba eduo, un nick mucho más sencillo, más bonito y más todo. Y a nosotros nos podéis seguir en arroba haciafalta eh, y, bueno, haciafalta.com. Para lo que queráis podéis enviarnos mails a mí, a alex.haciafalta.com, eduo.haciafalta.com para mi compañero. Mi compañero. Y si queréis ir a ponernos alguna reseña en iTunes, que es podcast.haciafalta.com, o buscáis hacia falta en, en, en podcast app de iTunes o en, de iOS o en iTunes, a donde queráis. Mm. Y nos dais muchas notas y muchos favoritos. Bueno, ahora corazones en Twitter y muchos retweets y muchos me gusta y muchos suscribiros a nuestro canal y todas estas cosas. Adiós. Adiós, corazones.
1: Oye, ¿tú, ¿tú has hecho alguna encuesta en Twitter de estas de los botones? Sí, es? ugh, Dios. ¿Esto qué es? Twitter tratando de evitar el RT si pelos eh, faps sí, y espero, pies. Espero que sí, espero que sí. Esa era fácil espero de manipular. Sí. Tú ponías la que querías que triunfase en el RT y así. Exacto. <risa>
0: Exacto, porque conseguías mucha más difusión. Sí, 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 sí. sí, sí. Pero bueno, no sé. Sí, 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 sí. sí. No quería comentarlo, pero es un poco...
1: Es que yo lo tenía aquí, dije, porque me parece un poco chorra, la verdad. Pero no lo he usado, no he visto ningún, porque si no tienes el cliente oficial, no los ves. Y es como...
0: Fantástico, fantástica la implementación Twitter, fantástica, como siempre. <ríe> en fin, eh, la sorpresa de hoy es que los primeros 38 minutos del podcast están sin, con el call recorder sin activar.
1: Pero, tío... Ya. Entonces, el, el único problema es... Que cuando meto tu audio sí que se puede oír un cambio. Vale, Porque... ¿y si no
0: usas tu audio para mi audio, es decir, todo el, todo el episodio ya está. A ver, el,
1: el micrófono que tienes ahora graba muy bien, así que incluso el que yo grabo no está nada mal. ¿eh? Han, los de Ringer han sacado una actualización, ya lo han ¿Lo extendido, visto? ya es multiusuario, ya es todas las plataformas, ahí están. Hay tres o cuatro plataformas haciendo ya lo mismo, superpuestos. Ha sacado Google o de Google Podcasts. Podría estar... Tú, ah, que no tienes un Apple TV. Podría estarme horas mirando los screensavers estos de vídeo, del Apple TV. Ah,
0: eh, lo, has visto que los puedes poner en los Mac, ¿no?
1: Pero, no, sí. pasé el enlace hace unos días con todos los vídeos y hay uno que se ha hecho... Son mp 4 Entonces, o sea, uno se ha hecho un screensaver que los pone al azar, pues claro, o sea, es un player, eso es, la eso, pantalla completa. Eso o es, sea, no...
0: eso es, eso
1: es. Y muy chulo. Justo estaba ahora el de Nueva York, que es la vista desde arriba de noche, la calle... Vamos, pues, tremendos eso me recuerda hay una peli de los años setenta hey, fue 1980 se llama el mundo está loco 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 no los dioses deben estar locos y están en Australia o algo así Ugh, en África y la gente en los coches como hay que cruzar el desierto y eso sí ponían como el ahogador tiraban un acelerador que era manual y se, iba, se metían a caminar por el resto de la furgoneta y eso, mientras tiraba la furgoneta toda pastilla, porque no había nada contra qué chocar, nada hacia dónde desviarse, la dirección más o menos general era la misma durante un par de horas. Y me llamó muchísimo la atención porque la gente ponía la palanquita esa, que era un acelerador pero manual, uh -huh. y se levantaba a caminar por dentro de. Era como una furgoneta de viaje y tal, y todo como, pero bueno, ¿qué es esto? Y me, conta, me, me explicó mi padre, pues yo estaba muy pequeño, que era eso, que es que en algunos países donde hay unos esos 700 kilómetros de, de, de desierto, Sí. Pues tú tiras recto, o sea, no, no, sí, ¿qué, claro. va, ¿qué va a pasar? ¿Con quién te vas a dar?